0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 14 de marzo, vamos a dar inicio a nuestra transmisión del de día de hoy. Eh, te recuerdo que estamos eh, ya en horario de verano aquí en Estados Unidos, eh, por eso quizá no sea la misma hora de costumbre, en, supongo que en algún momento se regular, regularizarán los horarios. Eh, ya está con nosotros Marcos en Brasil, eh, Jorge Luis en Panamá. Eh, Adler en Jaén, Perú. Eh, Itzear en Cuernavaca, Nabucodonosor en, en Bogotá. Eh, Fiti en Tarragona. Alejandro en Mérida, Yucatán. Gabriel en Argentina. Eh, José en Zaragoza, España. Jorge en Culiacán. Diego en Córdoba, Argentina. Isaías en Cataluña. Eh, es, estaba... Estaba en Plasencia. Eh, Antonio de la O en Venezuela 2.0. Neocripto en Bolivia. Johnny en Asturias. Eh, Alessandro en Tarragona. Marcos en Bolivia. Sergio en Guadalajara. José Manuel en la República de Cuarta. Ah... Uh, Anderson en Colombia, uh, María Adriana en Saltillo, Coahuila. Eh, bien, ayer hablábamos, eh, empezamos a tocar el tema de la privacidad y surgió la, el comentario del asunto de la residencia virtual en Estonia. Eh, alguien comentó en en el video de ayer, que aunque tengas la residencia en Estonia, eh, sigues teniendo la responsabilidad fiscal en el país en el que resides. Y aunque esto es cierto, la idea de tener eh, la residencia en Estonia no es eh, para hacer eh, para que pagues impuestos en Estonia, sino la idea es que una vez que eres residente en Estonia, puedes crear una empresa en Estonia y la responsabilidad eh, fiscal de la empresa está basada en Estonia, tus ingresos personales, sí, definitivamente van a estar ligados a tu país de residencia, pero, vaya, hay, hay formas de minimizar tu carga fiscal y una de ellas es transferir eh, la actividad eh, productiva a una entidad, eh, una persona moral, una empresa basada en Estonia y con eso reduces tu carga fiscal. No puedo comentar más del asunto, pero una aclaración importante. Donde estés eh, radicando, donde sea tu residencia principal, ahí es donde vas a tener la eh, carga fiscal. Eh, en algunas ocasiones hay estrategias para minimizarla, pero en términos generales, a, así es como funciona el asunto de los impuestos. Eh, Telegram y su token, Ton, que sí saldrá. Eh, no veo. No, perdón. no veo eh, propósito ni sentido al token de, Tron, eh, de, perdón, de Telegram. Eh, es una plataforma que ya está funcionando. No veo eh, ninguna razón fundamental para que se pueda apreciar en el largo plazo. Esto no quiere decir que no puedas hacer un flip rápido, eh, tener una ganancia en el corto plazo, eh, pero en general no veo... Es el mismo caso de, de el token de eh, BitTorrent. Ya es una plataforma establecida. Eh, funciona sin el, el componente del token y montar un token encima de una plataforma de este tipo me parece que eh, no tiene mucho sentido y no le veo una, un potencial de, de apreciación en el largo plazo. Eh, ¿Nunca respondió, respondió Guaidó del Petro no? Eh, creo que tienen muchos pro, problemas mucho más graves y urgentes que atender. Eh, parece que la postura de Maduro es, es bastante sólida. Eh, de hecho, la semana pasada hablábamos, eh, bueno, no sé si fue la semana pasada, me parece que fue el lunes, eh, que hablábamos del de asunto de... Eh, el apagón en Venezuela, si había sido eh, incompetencia del gobierno, si había sido un sabotaje eh, por parte de Estados Unidos, eh, me inclinaba más a pensar que era un sabotaje eh, de Estados Unidos, eh, sin embargo, eh, ayer miércoles, y se me pasó comentarlo en la transmisión, eh, pasó algo sumamente interesante, y es que China eh, se ofreció a restaurar la red eléctrica en Venezuela, entonces, eh, no discutimos el impacto que tiene el hecho de, del apagón y, y como, como lo he comentado en muchas ocasiones, desafortunadamente los más vulnerables son los que pagan el precio de este ajedrez eh, geopolítico. Eh, eso eso no, no descartamos, ese impacto en términos de, de eh, costo humano. Eh, sin embargo, como observación en, en el ámbito geopolítico, está, estaba Inicialmente, la, la posibilidad de que hubiera sido un sabotaje eh, si no llevado a cabo directamente, apoyado, financiado y organizado por Estados Unidos, eh, estaba la opción de que fuera eh, un sabotaje, un autosabotaje para, por parte del gobierno de Venezuela para culpar a Estados Unidos, pero surgió este tercer eh, tercero en discordia. Eh, creo que eh, China eh, pudiera eh, haber participado en, en ese sabotaje y esto es, aclaro, es únicamente especulación porque el hecho de tomar control de la red eléctrica de Venezuela lo pondría en una posición mucho más ventajosa eh, en términos de apalancamiento y poder de negociación con eh, los recursos naturales de Venezuela. Entonces fue un, un, un asunto interesante que eh, eh, sin que nadie lo mencionara, China se, se ofreció a restaurar la red eléctrica, y como lo hemos comentado, es, es un asunto, de eh, es un, una batalla por los recursos naturales de Venezuela, ni, ni, ni los gringos, ni los rusos, ni los chinos están por las arepas y el ecoturismo, eso eso eh, espero que ya a estas alturas, y se si ha seguido estas transmisiones, ya, ya quede claro que eso es, ese es lo que está en juego. Eh, un seminario de residencia virtual en caso de países con restricciones de criptomonedas. Eh, podría ser una, una, buena, una buena idea. Eh, sobre el seminario, no me dio tiempo a checar las encuestas. Eh, la encuesta está en Twitter, en Facebook y en YouTube. No he hecho el conteo final. Eh, supongo que lo anunciaré en Twitter en un par de horas cuál va a ser el tema del seminario. Eh, ¿Cómo cobro los tokens del navegador Brave? Eh, si eres creador de contenido necesitas registrarte en la plataforma, eh, vas a la página uh, publishers, eh, la palabra publicista en inglés, publisher, punto, eh, punto ¿qué es? Brave, uh, basic attention token, publishers.basicattentiontoken.org. Y ahí registras eh, tus plataformas. Los pagos de eh, las recompensas en BAT se hacen eh, a través de Uphold una vez al mes. Esa parte no me acaba de convencer, pero no dan otra opción por ahora. Eh, también la, en la parte de recompensas ya está en beta en los navegadores móviles. Entonces, eh, si no has actualizado tu teléfono, puedes actualizarlo y ya puedes participar en el eh, modelo de recompensas también utilizando el móvil, que eso era algo que faltaba. Eh, el link eh, a Coinbase eh, eh, me parece que ya está redireccionado a Local Bitcoins. Eh, me parece que ya hace un par de meses que hice ese redirect. Eh, Stellar en Coinbase inesperado, no, no inesperado. Eh, de hecho, eso eso explica el movimiento que, vi, que empezamos a ver hace un par de días. Eh, alguien preguntó por la subida de Stellar eh, comenté que no estaba convencido con las explicaciones que había visto hasta este momento y la confirmación es que hay eh, eh, y no es la primera vez que pasa con Coinbase eh, vemos que hay gente dentro de Coinbase que está aprovechando la información privilegiada para hacer movimientos previos a los anuncios, ha sucedido prácticamente con todas las monedas que ha listado Coinbase. Entonces, ¿por qué subió Stellar en los últimos días? La razón es porque alguien internamente sabía que se iba a hacer el anuncio y aprovechó el movimiento. ¿Dónde está Güera? ¿Está tomando el sol en el patio? En el, bueno, en el balcón, no el patio, en el balcón. programa favorito de geopolítica y economía. Pues el, la intención es que sea bi, eh, Bitcoin y criptomonedas. Eh, pero cuando hablamos de, de dinero, cuando hablamos de eh, el control de, de la base monetaria, de la emisión de dinero, es inevitable eh, entrar en la parte eh, política y económica. Y, y dada la diversidad de la audiencia de Criptomonedas TV tocamos temas de muchos países, hago muchas referencias a Venezuela, porque Venezuela es un ejemplo eh, desafortunado de lo que puede pasar en muchos países de Latinoamérica que se están inclinando eh, por regímenes autoritarios, lo digo por ya sabes quién. Eh, Nio dice que por fin puede estar en un directo que lleva más de un año escuchando en iBox. Bienvenido. Uh, ayer dije que para estar bien informado sobre el mundo de blockchain hay que leer mucho dónde informarme. Siga los proyectos. Eh, la mejor forma de hacerlo y, y de evitar, la primero, la propagación de información incorrecta y, segundo, la, los sesgos de apreciación es ver directamente a los proyectos. Eh, revisa eh, los proyectos que te interesen, ve directamente a las plataformas de los proyectos lee la documentación que están publicando, eh, esa es la mejor forma de que empieces a aprender en cuanto a los medios eh, y particularmente en español desafortunadamente están eh, sumamente viciados eh, recibo eh, infinidad de ofertas para hacer este, reviews eh, revisiones de plataformas de proyectos eh, veo que algunos eh, youtubers eh, en español eh, propagan este tipo de información, que sé que es información pagada, entonces eh, por eso es que tomo eh, eh, los comentarios con mucha reserva, eh, las opiniones y las opiniones más sólidas creo que son las que están fundadas en lo que los proyectos están haciendo, esa es, esa es la forma. En cuanto al ámbito geopolítico, eh, hablo con mucha gente todo el tiempo. Esa es, es, es la realidad. Tengo conversaciones con gente en muchos sectores eh, de forma constante y es como me entero de algunas cosas que, que en general no, no son, eh, no es que sean secretos de Estado ni nada por el estilo, pero no son tan relevantes en muchos medios como para eh, ser considerados. Eh, ¿Qué es un cisne negro? Eh, un cisne negro es, eh, en, en este contexto económico, es una analogía que hace eh, eh, Nassim Taleb, un, un autor. Eh, el libro se llama El cisne negro y se refiere a un, un fenómeno eh, extremadamente inusual que generalmente tiene eh, un impacto eh, muy negativo. Es, es una... Eh, un evento inesperado o un evento eh, que tiene eh, que desencadena una serie de, de eventos inesperados. Entonces, generalmente se refiere a un frente eh, descuidado o en el caso de, en este momento, eh, por ejemplo, todo el mundo sabe que eh, eh, Deutsche Bank está al borde del colapso. Eh, todo el mundo sabe que el asunto de Brexit es un desastre que muy probablemente no deje en la Unión Europea. Eh, sabemos que en Italia hay problemas económicos. Todos estos son fenómenos conocidos y que hay mucha gente que los está observando. Un cisne negro sería lo que comentaba eh, en una transmisión pasada, por ejemplo, el asunto de Boeing, que de repente eh, se empieza a agravar a, a el asunto rápidamente, que es alguien algo que no se había detectado como un foco rojo de, de problemas y de repente se empiezan a caer los aviones de Boeing, empiezan a suspender eh, vuelos, eh, los, eh, las acciones de las aerolíneas empiezan a sufrir, ya eh, Southwest, que es uno de los que tiene el mayor número de aviones de ese modelo, la acción empezó a, eh, a bajar de precio. Entonces, es un fenómeno que se está desencadenando y que nadie tenía en el radar, que nadie tenía en el panorama. Eh, es un libro sumamente interesante. Si puedes conseguirlo, te, te recomiendo el Cisne Negro de Nassim Taleb. Eh, Ontology tiene un gran potencial como Ethereum o Cardano. Eh, creo que sí. Creo que Ontology, eh, hay, hay varias plataformas de contratos inteligentes que pueden tener un, un enorme potencial. Y eh, cuando hablamos del potencial de apreciación de las monedas, esto es algo que eh, mucha gente asume que, eh, que el valor es finito y que estamos en un juego de suma cero. Esa es una de las razones por las que no, no concuerdo con la mayoría de los maximalistas en Bitcoin, porque no creo que es un juego de suma cero en el que la ganancia de una plataforma es necesariamente a costa de la pérdida de otra plataforma. Creo que la... La creación del valor, de valor en este espacio es, eh, en, en términos de creación de valor, es infinito. Eh, podemos crear cosas que no existen, que tienen valor y, y no necesariamente es a costa, eh, ni de otros sectores, ni de otros proyectos. Entonces, eh, aunque hay unos que son más fuertes que otros, el éxito de uno no depende necesariamente del fracaso de otro. Por eso creo que eh, desde el punto de vista de diseño, arquitectura y filosofía general del, del, eh, del modelo, yo me inclino más por Cardano. Eh, no es ningún secreto que he estado ya desde hace tiempo eh, eh, observando este proyecto, siguiendo este proyecto, empezando a acumular eh, ADA. Y, y desde el punto de vista de diseño, arquitectura, creo que es el que tiene... Eh, eh, la plataforma más sólida, sin embargo, hay otros proyectos también muy interesantes, ontology es uno de ellos, Nio está en NEM, está haciendo cosas interesantes también, entonces hay, hay varios proyectos. Eh, y dentro Fidelity, sí ya abrió operaciones a el fondo de Fidelity. El wallpaper de Bitcoin es un discurso político y económico. El white paper, eh, sí, eh, tiene, tiene una connotación política, definitivamente no, no hay, eh, no se puede separar esta noción de, de eh, el poder de creación del dinero y, y el poder político. El, el, el hecho de que puedas crear dinero o que puedas tener la custodia del dinero eh, te da poder, esa es, ese es parte de de la naturaleza eh, de la civilización. No naturaleza, la civilización característica de la civilización. Eh, ¿Los políticos son nuestros amos? No, eh, los políticos son simplemente instrumentos de quienes controlan eh, la emisión del dinero. Uh, Wager sigue o no sigue, sigue. Eh, sé algo sobre la cripto RIPIO? Eh, no, según tengo entendido, RIPIO es más bien un servicio, no es una criptomoneda. Mucha conspiranoia sobre Venezuela, el fidelito interno nubla la vista. No es conspiranoia, eh, necesita simplemente ver, estudiar lo que fue, eh, por ejemplo, la... Operación Cóndor, eh, en los eh, 60s y 70s en Latinoamérica. Eh, esto, esto que hablo sobre el sabotaje a las plantas eléctricas, la de, de, debilitación, desestabilización eh, eh, financiada por Estados Unidos, eh, es algo que está ampliamente documentado, no es, no es producto de la imaginación. Lo que, lo que no se puede saber con certeza es cuando es, es un evento real, cuando realmente está sucediendo y cuando es utilizado eh, únicamente como discurso, eh, que eso es algo que los políticos en Latinoamérica han hecho, han buscado a, eh, culpar a Estados Unidos por algo que no necesariamente es cierto, utilizarlo como el enemigo externo para consolidar el poder interno. Son fenómenos que no son nuevos, esto ya ha sucedido en la historia. Eh, este discurso eh, eh, hostil contra Estados Unidos ha sucedido no solo en Venezuela en este momento, ha sucedido en Cuba por muchos años, ha sucedido en México, ha sucedido en, en, en Chile, Argentina, en Brasil, eh, ha habido momentos en los que se busca culpar a este enemigo externo, todos estos son fenómenos que ya han sucedido en la historia, lo único que necesitas es estudiar un poco la historia, busca información sobre Operación Cóndor, eh, fue... La operación que resultó en la mayoría de las dictaduras en América Latina en los 60 s y 70 s eh, fue resultado eh, el asesinato de Salvador Allende en Chile y la posterior eh, consolidación de la dictadura militar, la, la, la dictadura militar en Argentina, la dictadura militar en Brasil, en Paraguay, todas fueron resultados de operaciones de desestabilización interna. Eh, financiadas y orquestadas por Estados Unidos, todo esto ya está, es, 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 eh, está documentado. Eh, vemos un fenómeno similar desarrollarse en Venezuela, y, y la razón por la que podemos hacer la analogía es porque Venezuela tiene petróleo. No es, no es la cuestión humanitaria, no es que los niños estén muriendo, eh, aunque efectivamente se están muriendo, también se están muriendo en Haití, por ejemplo. La situación en Haití ha sido una situación de décadas y no vemos una intervención militar en Haití eh, o un, un proceso abierto de desestabilización o llamados a la democratización de Haití porque Haití no tiene petróleo. Y lo mismo sucedió en Cuba. Cuba, eh, en el periodo eh, después del colapso de la Unión Soviética, los 90 en Cuba fueron brutales y, y, y fue una ventana de oportunidad enorme para que Estados Unidos hubiera invadido y o, o forzado el cambio de régimen en, eh, en Cuba. No lo hicieron porque no hay petróleo, no está el incentivo para una invasión en Cuba. Eh, Cuba es más útil como, como un eh, instrumento de propaganda que como un territorio controlado. Cuando hay petróleo, cuando hay recursos naturales, eh, la situación es distinta. Si no llegamos a la adopción mundial, ¿puede significar el fracaso de BTC? No, definitivamente Bitcoin ya es un éxito. Eh, esto es algo que, que dependiendo de tu experiencia en Bitcoin, puedes estar de acuerdo o no, pero ya, ya ha, ha servido el propósito para el que fue creado. Eh, a mucha gente hoy en día, todos los días le permite hacer transacciones sin la intervención de terceros, le permite proteger su riqueza, le permite tener control de, de, de su patrimonio, independientemente de la volatilidad en el precio. En algunas situaciones extremas, eh, no solo en Venezuela, ya lo vimos en Irán, Turquía, en, eh, lo hemos visto en China, lo, lo vimos en Venezuela. Eh, situaciones en las que hay mucha presión eh, devaluatoria, lo estamos viendo en Argentina, eh, presión devaluatoria de, de la moneda local, Bitcoin está sirviendo como refugio y como escape para mantener cierto nivel de poder de compra. En ese sentido ya es un éxito. No es, no, es, Todavía no ha beneficiado a, a, a una enorme cantidad de personas que podría beneficiar, pero desde el punto de vista de propósito al día de hoy en, en, y aún con todas las deficiencias ya cumple ese propósito fundamental. No, 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 creo que exista oro suficiente para respaldar el dinero en circulación. Eh, el dinero en circulación no está respaldado por oro. Eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, desde 1972, sí, 72. Se abandonó el patrón oro y el dinero no está respaldado en oro. Eh, que si México está en camino a hacer Venezuela, haya intervención hacia el trading. Eh, si te refieres al trading de criptomonedas, eh, probablemente vaya a haber eh, acciones en, de ese tipo. Eh, USDT estaba respaldado por un dólar, ahora ya no. Eh, no lo sabemos. Esa es, esa es la respuesta más honesta que te puedo dar. No lo sabemos y no hay forma de verificar que efectivamente el Tether, el USDT, esté respaldado por un dólar, que la relación sea uno a uno. Es por eso que siempre que hablamos de, de, de stablecoins, eh, la recomiendo únicamente como un instrumento de trading a corto plazo para transferir entre exchanges, pero no como moneda de reserva. Eh, eso es algo que he criticado mucho eh, de Bitso, por ejemplo, que ofrece el tether como, eh, como un equivalente al dólar, cuando la realidad es que no hay forma de saberlo. Todas estas stable coins, lo que hacen es simplemente duplicar tu riesgo. Tienes tu riesgo del dólar y, aparte, tienes el riesgo de quien emite la moneda. Necesitas estar seguro de que efectivamente tienen las reservas que dicen que tienen y que la emisión sea al ritmo de las nuevas reservas que van acumulando. Eh, eh, por eso es que no, eh, nunca, nunca recomendaría utilizar eh, ni el Tether, ni el eh, True SD, ni ninguna de estas monedas como una moneda de ahorro o como una moneda eh, de reserva. Eh, algún ejemplo de Cisnes Negros, eh, el Lehman Brothers eh, fue uno de los Cisnes Negros eh, en el 2008 se veía que había mucha debilidad en los mercados, pero nadie sabía, uh, y, y Lehman Brothers no, no estaba en, en, eh, eh, en la lista de focos rojos, había otras situaciones mucho más eh, complicadas y más delicadas. Eh, ese sería un ejemplo eh, reciente. Fiti, que se puede checar lo de... El exchange Nash, eh, no, no lo he checado todavía, pero no es el que había pensado. Ese es, Nash es un exchange distinto, no es el que está poniendo banners. Eh, creo que empresas como Western Union tienen los días contados, como le pasó a Blockbuster. Eh, me parece que tienden a ser obsoletas, ¿sí? Eh, son intermediarios financieros y creo que Mientras eh, más gente esté adoptando estas eh, tecnologías que son para la desintermediación, estas, estas empresas tendrán que buscar nuevos, eh, nuevos modelos. Eh, sin embargo, eh, hay una, una, en mi opinión, va a haber un porcentaje de la población que por conveniencia o comodidad va a seguir requiriendo estos servicios. Lo que creo que va a suceder más bien, más que desaparecer, es que se van a, a reducir, de forma eh, significativa. ¿Alguna moneda que esté en mi radar? Tengo varias, eh, tengo varias que he estado observando. Uh, hice una prueba, cambié .5BTC a 50% NEO y ONT para ir creando valor. Mm, creo que eso te va a ayudar para, eh, como flujo de efectivo, ¿oh, Alessandro. Esa es una, una propuesta interesante. Eh, objetivamente qué consideraciones analizo para confiar en un buen futuro para Ethereum Classic. Eh, la filosofía de los desarrolladores y creo que ese es, eh, esa es una de las consideraciones principales, es gente que está comprometida al desarrollo de la plataforma y aún eh, con los últimos reveses que ha sufrido eh, eh, siguen desarrollando y esto va a traer eh, Definitivamente proyectos que utilicen eh, esta eh, plataforma. Andy dice que Nio no lo tocaría ni con un palo. Ok. El mejor exchange para usar en Estados Unidos. Si vas a hacer... Eh, Depende del volumen. Si vas a hacer volumen grande, Gemini sería eh, una de las mejores opciones. Eh, Ford sigue siendo un buen proyecto, sí. Sigue en la lista de monedas para flujo de efectivo. El proyecto Krill, que es comida de ballenas. No conozco el proyecto Krill. Eh, Roberto dice que en todos los casos de comunismo existe enemigo externo para errores y logros. Bueno, la, el fenómeno de, del enemigo externo no es, no es privativo de la izquierda. También la derecha lo utiliza todo el tiempo. Es un, una reacción natural eh, en este modelo geopolítico De eh, naciones soberanas. Eh, lo que hacen es buscar un enemigo externo, y esto lo vemos en gobiernos de derecha, de izquierda. Eh, es, es una naturaleza, es, es más, más vinculado a la naturaleza del poder mismo. El eh, tratar de hacer, eh, generar unidad interna buscando un enemigo externo. Eso, eso es un fenómeno. Ideológicamente agnóstico. Uh, después de la primera subida y de la segunda, ¿qué me parece, Raven? Coin. Me preocupan esos movimientos. Me preocupan esos movimientos tan abruptos. Eh. Esa es una de las razones por las que no, no ha tomado una posición definitiva con Ravencoin, eh, sigue en observación. Eh, Podría explicar un poco cómo uno sabe que le están pagando con una dirección marcada. Eh, OK. Si te refieres al ataque del polvo, eh, lo que sucede es que te mandan, eh, por ejemplo, un Satoshi, una transacción muy pequeña. Eh, en realidad, si estás checando tu cartera, no notas la diferencia de un Satoshi. Eh, mueves esos fondos, por ejemplo, un exchange. Entonces, como saben cuál es el input que utilizaron para esa transacción, pueden marcar esa, esa transacción e ir siguiendo ese input a cada, eh, cada persona que recibe una transacción eh, con ese input. Entonces, eh, recibes, por ejemplo, un Satoshi en tu cartera, en tu teléfono. Y de ahí la pasas a un exchange. Entonces, ya saben que esta dirección que está en un teléfono, ahora pasó a un exchange. Y de ese exchange eh, pasa a otra persona pasa a otra persona. entonces Pueden ir mapeando eh, a dónde va esa dirección y ir eh, vinculando direcciones, por ejemplo, direcciones de tu cartera en tu teléfono con los exchanges que utilizas, eh, direcciones de múltiples carteras si tienes varias carteras instaladas o eh, a quién le transfieres dinero. Eh, es, es, como un tra es como ponerle un, un tracker eh, para saber a dónde va, a dónde estás transfiriendo y con quién estás teniendo interacciones es una eh, herramienta para eh, colectar inteligencia y poder identificar por ejemplo targets que pudieran ser eh, atractivos qué recomendaciones podría dar para iniciar un negocio para tokenizar un proyecto para su ejecución especialmente en economía circular? Eh, depende de, del tipo de, de negocio que sea, pero en general, antes de tokenizar un negocio, eh, preferiría que lanzaras algo con recu recursos propios, tener un, un prototipo eh, de implementación u operación y entonces buscar la, el, el financiamiento. Eh, tratar de, de generar recursos únicamente con una idea, en mi opinión, es... Eh, mucho más, mucho más difícil, a menos que tengas una plataforma sólida o, o que tengas fondos para eh, promover la idea. Ah, Rusia y China lo apoyan, todo lo que destruyen... Hmm. No entiendo ese comentario. El Raven como proyecto, ¿no? Como inversión. Como proyecto tiene, tiene unas ciertas ventajas considerables. Una de ellas es que eh, te permite la emisión de, de activos, la tokenización. Eh, eh, en términos de descentralización está bastante descentralizado. Entonces, para implementaciones, creo que es un, un proyecto interesante. Eh, por el otro lado, para las implementaciones, esta fluctuación o esta volatilidad que tiene en este momento eh, pudiera tener un impacto en la adopción de tu proyecto si decides eh, toque, eh, tokenizar algo utilizando el protocolo de Raven. Eh, creo que las eh, cafeterías de Starbucks adoptarán Bitcoin como pago en sus sucursales. Eh, me inclinaría más a pensar que van a hacer alguna implementación de Lightning Network. Eh, no, no transacciones on-chain de Bitcoin directamente. No creo que sería eh, viable por el tiempo de confirmación, pero creo que están buscando la solución por el lado de, de Lightning Network o algo, eh, una implementación parecida. Eh, Coinbase.com. Coinbase también hace tracking de otras criptos sí. todas las actividades. Cualquier interacción que tengas con Coinbase debes asumir que va a estar registrada y que va a estar logueada. Eh, si el Brexit se da sin negociación, esto sería un golpe a los bancos y al estado profundo. Eh, eh, sí, pero no creo que se va a dar. Eh, no creo que lo vayan a permitir. Eh, hoy tether publicó que no serán respaldados exactamente por dólares está en su website eh, Sí, del tether desde desde hace meses está esa esa en los términos de uso si lees los términos de uso de tether dice que no pueden garantizar que vayas a redimir los tethers por dólares es, y eso ha estado en los términos de uso desde desde que tengo memoria hace dos años o algo así eh, es una de las razones por las que nunca he recomendado Tether como eh, moneda de reserva y ningún stablecoin, en mi opinión, debe ser eh, considerado moneda de reserva. Eh, tienen cierta utilidad transaccional para corto plazo, pero nada más. Eh, ¿La bomba de Hiroshima fue un cisne negro para la guerra? No. No, la, la bomba de Hiroshima fue un evento eh, planeado. David, eh, estoy trabajando en una pequeña empresa de venta de productos orgánicos y convencí al CEO que acepte pago en Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Bien, felicidades. Sí, puedes poner el link aquí en... En el chat eh, dicen que Kraken manipula los volúmenes, que se pueden manipular tan fácil los volúmenes de un exchange. En los exchanges descentralizados, sí, es relativamente fácil eh, manipular los volúmenes. Eh, es muy difícil probar que lo están haciendo. Esa es, eso es una, una cosa separada. Eh, Corea del Norte utiliza criptos en criptomonedas para evitar sanciones. ¿Por qué no saca una criptomoneda? Eh, porque la criptomoneda, si es eh, emitida por Corea del Norte, inmediatamente va a estar eh, marcada. Eso es lo que sucedió con el Petro. Eh, es una moneda emitida por un, por un gobierno y obviamente los exchanges no lo van a tocar. Pero si en vez de eso eh, Corea del Norte utiliza Bitcoin o si utiliza alguna otra moneda que ya es de uso común, es eh, mucho más discreto y, y tiene mayores ventajas que utilizar algo propio. Eh, ¿Por qué Samsung no integra Bitcoin a su billetera? No dieron alguna razón, mi, mis sospechas, porque es algo que no pueden controlar y todavía están eh, reacios. Eh, no es falta de fe en el protocolo. Eh, en mi opinión, es... es para el aspecto de la integración es más fácil integrar algo eh, que tiene un eh, grupo de desarrolladores identificados y establecidos que pueden ayudar con la integración. Y la otra es que eh, Samsung eh, supongo que no quiere incurrir en la responsabilidad legal de poner una cartera nativa de Bitcoin. dicen las feministas que la crisis del 2008 no hubiera ocurrido si en lugar de Lehman Brothers hubieran sido Lehman Sisters mm, es parcialmente cierto, en general y, y hablando en general eh, las mujeres son más adversas al riesgo que, que los hombres esa es una, una realidad creo que el asunto de Lehman Brothers es, va mucho más allá de quién estaba a cargo de Lehman Brothers fue un asunto sistémico eh, Lehman Brothers fue el, la, la parte más delgada de la cadena, el eslabón más débil de la cadena, pero el fenómeno en sí rebasa por mucho a uh, Lehman Brothers, pero <coughs> en términos generales y si estás casado o tienes una relación estable, sabrás que en general las mujeres son más adversas al riesgo, también por eso viven más en general. El petróleo puede que pase a la historia para uso en automóviles. Es un buen momento de invertir en tecnologías de las baterías como litio, grafeno. ¿sí? Si puedes in invertir en sectores eh, que en el futuro puedan reemplazar al petróleo, es una buena inversión. Eh, asegúrate que la inversión sea sólida, que tengas eh, participación accionaria o que tengas recursos de propiedad. Eh, tengo un ciclo de sueño eh, bastante irregular eh, y más ahora que con los cambios de horario me pega muy, 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 fu muy fuerte el cambio de horario. Empresas españolas de primer nivel como Telefónica están alargando el plazo de endeudamiento en tiempo para no asfixiarse en breve. ¿Es una solución para sobrevivir? Eh, no, porque... El endeudamiento es con los bancos y el nivel de deuda de los bancos, particularmente los bancos españoles y la exposición que tienen a economías emergentes, en mi opinión, es una bomba de tiempo. Escuchándome hablar sobre Venezuela, Cuba, etcétera, escuchaba el mismo discurso de AMLO, Ortega, Evo... <risa> Chávez y Maduro, los problemas de Latinoamérica son culpa de Estados Unidos, Israel o los ricos. Eh, no, entonces, si eso es lo que interpretas, no estás poniendo atención. Eh, no dije que los problemas de Latinoamérica sean culpa de Estados Unidos, Israel o los ricos. Pero reconozco el impacto eh, histórico que ha tenido la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica. En Latinoamérica, eh, el asunto, por ejemplo, la corrupción, hay muchos problemas sistémicos en Latinoamérica que no tienen nada que ver eh, con los gringos, que son autoinfligidos o auto, autogenerados. Pero si eso es lo que entiende el sector, lamentablemente no estás poniendo atención. Ya sabes quién demandó a los creadores del documental Populismo en América Latina, en la FEPADE. Eh, sí, quieren aplicarles la ley de forma retroactiva. Eh, si estás en Venezuela del Norte, compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. Eh, Géminis tiene opción de tra eh, tradear en shorts. Eh, no recomiendo utilizar shorts en criptomonedas, me parece... Si vas a utilizar Shorts, está Forex y hay otras cosas que pueden ser eh, mucho más estables. ¿Por qué, ¿Por qué no hago un seminario con invitación privada y comento sobre los problemas y soluciones con Lolita? Buena idea. ¿Qué? Eh, Creo que Litecoin superará a Bitcoin más adelante. No, no lo creo. En la intermediación de servicios en cualquier ámbito puede ir desapareciendo debido a la automatización de procesos, aplicaciones que hagan en función. Eh, sí, la intermediación. Sí, creo que la intermediación de servicios es... Eh, es un modelo eh, obsoleto y creo que tiende a desaparecer. Eh, Greencoin fue estafa. Vi que hizo ruido entre desarrolladores y luego un hard fork. Eh, no estafa, pero es uno de los proyectos eh, que tengo mis reservas igual que BIM. Eh, son proyectos en los que no, no tengo interés en entrar de forma inmediata. Prefiero. Eh, observarlos, y, y si en algún momento creo que pudieran representar una oportunidad, eh, tomar una posición, pero mm, por el momento están en, en, en observación porque el protocolo es interesante. La propuesta, la implementación que hicieron del protocolo es interesante. No tiene tela la cosa, resulta que. Soy también suizo y me parece que pagan 0.05 céntimos. Ah. Al final, Maclero hizo una encuesta para cambiar su horario. Bueno, aquí cambió el horario. Ah, en este momento son las 2.47. Ya es horario de verano, entonces... Si cuando vuelva otra vez el cambio de horario, volvemos a estar en la misma hora. La mejor alternativa para guardar Cardano, que no sea una cartera en hardware. Por ahora, eh, Dedalus, instala Dedalus en una computadora que tengas en, en cuarentena y, o lloroy un teléfono que tengas en cuarentena que no esté conectado. Esa sería una, una alternativa. En mi opinión, eh, Tratar de, de evitar la cartera en hardware o en mecanismos un poco más robustos. Eh. Aplicar Lightning Network para que funcione con contactless en los móviles y poder pasar dinero más rápidamente de móvil a móvil. Sí, sí es posible. Bitcoin estaba presente en el mayor carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Presentación fue de la escuela Samba Imperatrix Leopoldinense. Contó la historia del dinero. ¿Ah? Interesante. Ah, Ada O'Nem, a cuál le veo más futuro. En mi opinión la base tecnológica de ADA va a ser más, más robusta. Sobre las sanciones que quiere poner Estados Unidos a Alemania por la construcción de gasoducto desde Rusia. Eh, las sanciones y también, eh, tam, eh, no recuerdo qué otro país le quieren poner sanciones por eh, sus negociaciones con Huawei. Uh, opiniones sobre sílica, no tengo opinión sobre sílica todavía. Uh, me gustó Ada, pero no termino de convencerme, lo veo muy parada en su desarrollo. Eh, no necesitas ponerte al corriente porque están trabajando a, a todo vapor. ¿Cuál es su punto fuerte? Eh, el rigor académico con el que están desarrollando no solo el, el protocolo principal, sino los protocolos secundarios. El rigor académico general con el que se está desarrollando el proyecto. Stellar y Ripple. ¿Quién podrá ganarse a los bancos? Ninguno. Creo que los bancos... Eh, no tiene ningún incentivo para adoptar las criptomonedas que no controlan. Eh, Gil San Juan, se me fue el cambio de horario. Sí, estamos ya en horario de verano. Si sí, feminismo es igualdad, lo contrario de machismo, ¿qué es? Hmm. Según el demo que circula por ahí, solo incluirá una billetera de Ethereum y un par de monedas raras. <risa> Trading de cripto es para hombres. No, no es para hombres. Es para cualquiera. Esa es, es una de, de las ventajas del sector. En términos de riesgo, eh, ¿sí? los hombres somos un poco, estamos un poco más dispuestos a tomar riesgos a veces innecesarios. ¿Qué es Lolita? Lolita es una, una analogía a, a la agencia de impuestos en México. Eh, se refería a dolores eh, y tiene que ver con una campaña publicitaria que lanzaron que para que te evitaras dolores de cabeza cumple la Lolita o algo así. Eh, pero desde entonces se conoce a la, al servicio de administración tributaria eh, como Lolita en México. ¿Qué resuelve Cardano que no puede resolver Bitcoin? Eh, es una plataforma. Eh, Bitcoin, para lo que sirve, es para transferencia de valor, pero no, no es muy funcional para hacer eh, eh, computación compleja, eh, transacciones, eh, ejecución más complicada de contratos inteligentes. Para eso necesitas hacer cadenas laterales o cadenas secundarias, algo como lo que hace... RSK Smart, que son contratos inteligentes anclados en la, en la red de Bitcoin. Eh, cuando tienes transacciones complejas de contratos inteligentes, necesitas eh, mayor almacenamiento, quiere decir, espacio en los bloques y necesitas eh, poder de cómputo para ejecutar el contrato. Las interacciones que tienes en aplicaciones descentralizadas son mucho más intensas y requieren, y ese es uno de los problemas que tiene Ethereum, requiere eh, simplemente para almacenar el estado de una transac transacción completa requieres mucho más memoria eh, más memoria quiere decir que eh, los eh, los nodos requieren mayor ancho de banda requieren más espacio en disco entonces se vuelve muy costoso hacerlo en el layer eh, principal como lo está haciendo Ethereum la propuesta de Cardano es tener un layer de, de settlement o, o de liquidaciones un layer principal y distintos layers para eh, hacer el, la escalación en stacks. Entonces, desde el punto de vista de diseño, eh, me parece eh, interesante y cumple una, una función de eh, poder eh, procesar eh, operaciones complejas. En Costa Rica ahora usan el modelo de impuestos que usan en España. Ah, mientras sea solo la facturación. Al García, eh, he sido el primero en dejar sin respuesta. No me dejaste sin respuesta, simplemente no me quedó claro a, a qué te referías. Eso de que el, si el machismo... Necesitas re reelaborar tu pregunta. Ah, si quieren el seminario de eh, estrategias eh, fiscales para reducir la, la carga fiscal con Lolita, eh, deja un comentario en el video, no en el chat, porque esos no los puedo contabilizar, pero una vez que esté publicado el video... Deja un comentario si quieres un seminario dedicado a estrategias eh, fiscales y como no evadir impuestos porque evadir impuestos es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones. No estoy a favor de evadir impuestos, pero si se puede pagar menos, ¿por qué no hacerlo? Uh, ¿Qué recordaría, recomendaría holdear a mediano y corto plazo? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, eh, empieza por ahí. Eh, ¿Por qué no responden, respondo nada de Kutum? Eh, porque ya lo respondí ayer. Eh, es un proyecto que, en mi opinión, es, es bueno, pero no destaca, no destaca. El apagón que en Venezuela fue por tantas máquinas de minería que tiene Maduro. ¿Mm? Ahí está otra. Otra explicación posible. Para operar online Forex desde Europa. Eh, no sé, para Forex... Eh, La cuenta que yo tengo es eh, con Oanda, pero no sé si acepta traders en Europa. Bien, pues ya se nos acabó el café. Ya se me, ni siquiera hice los anuncios, pero bueno, este va sin anuncios. Eh, voy a hacer la, el conteo final de los eh, votos para el próximo seminario de, de marzo. y Haré el anuncio en Twitter eh, en un par de horas. Eh, voy a considerar lo del seminario eh, de estrategias anti-Lolita y ya lo estaremos publicando en las próximas emisiones. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas una notificación cuando estemos en vivo. Eh, asegúrate de hacerle clic en la campanita para que recibas las notificaciones porque alguien me comentó que no estaban recibiendo las notificaciones completas. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Ya estamos aquí en Estados Unidos en horario de verano, así es que puede que eh, en tu hora local varíe un poco de la hora tradicional. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.